0: 这两天阿富汗局势的动荡牵动了所有人的心，那场二十年前的战争仿佛又近在眼前。提到战争，我们大部分人可能想到的是新闻的标题、爆米花的电影，或是血脉喷张的电子游戏。可真实战争的残酷往往超过我们的想象。这期我们有幸请到了临床心理学在读博士 Shane， 分享他宝贵的一段在美国给老兵进行心理创伤治疗的实习经历。透过这些幸存下来的老兵来一窥战争的面相。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到本期的牛油果烤面包节目。我是 Sean，
1: 我是 Cat， 我是 Windy
0: 。今天我们非常有幸的请到了临床心理学的在读博士 Shane， 给大家分享一段非常特别的，在老兵医院实习给他们治疗创伤的这样一段经历。大家欢迎
2: ，欢迎。大家好，我是 Shane， 啊， uh, 我现在在纽约读临床心理学的博士。作为我们博士必须的实习项目，我前年的时候在老兵医院实习了一年，跟他们老兵进行了 PTSD 的治疗，然后也听到了他们很多关于战争的经历和他们 PTSD 的症状，很
0: 有幸跟大家分享。提到这一些老兵啊，因为像我们生活在和平年代的人，对于战争的感觉其实是非常遥远的。可能平时大家对战争可能看看书，或者说是看看电影，或者打打游戏。当然，我们看电影、打游戏，不可能说是他们那边创造出来那种那种感觉，让我们自己会产生心理创伤啊。所以，对我们普通人来说，可能不太能够直接了解到，就是战争中的什么样的具体的场景会产生这么大的影响，会使人有这么强烈的创伤。所以，当你跟他们进行进行治疗的时候，一般什么样的情况会产生一个遗留这么长时间的创伤呢
2: ？啊、呃，我总结下来，造成创伤的条件大概有四种。第一种就是这些老兵在战斗的那那个环境里面，经历了精神上的高压，然后这种高压是会带来创伤的。就你设身处地的想，他们时时刻刻处在危险之中，他们不知道敌人在哪里，不知道。嗯，下一秒会发生什么？然后他们要保持高度的警惕，所以他们就会处于持续的这种高度紧张的状态，然后这种状态就会对他们产生心理上的创伤。比如说你打游戏的时候，嗯，呃，很多人可能在呃对战的过程中会感觉到很紧张，但是这种紧张可能也就一局游戏的时间，就十几分钟、几十分钟最多了。但是他们老兵，他时时刻刻处于在战场上面的种时候，他们就完全就处于这种呃高度谨慎的状态。他们没有休息的时间，他们不可能有放松的时候，所以他们是
0: 就没有一个回到大厅准备的这样的一个状态。<笑>对
2: 对对对对
1: ，所以是一个很长的时间吗？比如说是连续好几个月什么的对这样子？对
2: ，连续好几个月，包括他晚上在营地他睡觉的时候，他都。不能安神，
1: 不能放松警惕。对他，他不知道
2: 可能晚上就有一个人有有有敌军来发射火箭弹了，他也不是安全的，所以他没有没有一种安全感。那么这种持续的高压带来的就会是啊、嗯、精神上的创伤。那刚,刚说到的四点啊，第二点就是一些比较血腥的那些战斗的场面。就你看到枪林弹雨到处爆炸，人血肉横飞呀，这种比较啊、呃、血腥的场面，也会直接的
0: 造成心理的阴影。这其实我们打游戏的时候，就是游戏制作商都把这些东西给隐去了，就可能中了弹之后，这个人就消失掉了，你也没有看到任何的东西
2: 。对对，这就是为了呃减少你打游戏的时候的不良体验，但是在真实的战争里面，这些是不不可避免的。还有一点是，这些老兵他可能在战争当中失去了战友、失去了朋友，这种丧失就会导致心理的创伤。然后最后一点是杀人，上战场去杀敌人，杀人这件事本身它是会造成心理阴影的。就是作为一个社会中的人，嗯、呃，大家从小就被教育要有更多的亲社会行为。你去尊重其他人，跟其他人互助，但是在战争当中，这种道德上的教育就完全被推翻了。但是当你重新又回到这种社会中来的时候，你又发现哦，我当时在战争里面做了什么事情，我我杀了人，然后这这个时候就会造成道德上的创伤，然后也会带来心理的嗯。精神上面的问题，所以这些是造成创伤的，嗯，一些条件
0: 。就主要像平时我们从小都被教育，连小猫小狗、一花一草都要好好的爱护，但结果上了战场之后就要变得鼓励要杀人，然后现在回来之后，可能为人父母的时候要教导自己的孩子说要照顾小花小草。对
2: ，对，因为杀人是可以导致很多心理的问题，就比如说道德上的创伤。然后是自我的身份的危机，我就听很多老兵说，他们回来之后就觉得自己不知道自己是谁，在想哦，我到底是一个人还是一个怪物？就是我当时杀了那么多人，然后我现在还这么光鲜的活着，我良心上过不过得去？然后对,对,对,对,对自己的道德谴责，对对对，对自己的道德谴责，然后会有很强烈的负罪感和羞愧感。
0: 就给我感觉好像是我们大家觉得啊，我们是一个人，可能这个人的概念也是有一定的条件的。可能大家觉得人就是啊，尊老爱幼啊，什么和谐友善，这就是我们印象中的人。我们觉得大家都是这样的。但突然你发觉，哎、嗯，我做的事情跟我脑海中的人就开始不一样了
2: 。对，就是我们对这个世界有一个大概的预期，对人性有一个大概的预期，对自己的行为举止有个大概的预期。就是、说 OK， 我在这个范畴之内，这个行为是我可以接受的。但是你突然到战场上面，你完全换了一个环境，你的你的行为已经跟你平时的呃完全不一样了。这个时候你就会产生一种强烈的割裂感。OK， 我这个时候、哦、我为什么要会,会做这种这样的事情？我到底是谁？我到底是我原来的那个我还是我现在这个我？那么这这种道德上的创伤和嗯身份上的危机就，就就很可能导致他心理上的创伤。他没有办法把战争中的自己和平时平民社会中的自己融合在一起
0: 。所以这些创伤啊会造成一些什么样的反应呢？因为我觉得我们现在可能对我们普通人来说一个比较熟悉的词汇叫 PTSD， 然后全称是叫创伤应激性反应，好像是叫这个
2: 创伤后应激障碍。
0: 呃，创伤后应激障
1: 碍，英文是什么 ？Post-trauma，Post-traumatic
2: stress disorder。就第一个要求是，呃这个人必须经历过创伤性的事件。这种创伤性的事件包括直接的啊，濒、呃、死的体验，生命受到了威胁，或者是肢体受到了很大的创伤。然后另外一个就是，他可能是见证或听说了其他人周围的人。经历了这样的事情，那么也可能对他造成创伤。那么另外一种呢是，嗯、呃，长时间的处于某一种创伤性的环境之下，就比如说，嗯、呃，有一些警察，他可能长时间的就接触那些啊、呃、凶杀案呢、啊，看到这些、嗯、呃尸体啊、被害者啊之类的，这也可能是造成创伤的一个条件，这、就是长期的压力。那么经历了这样一些创伤性的事件之后，产生了一系列的反应。包括，嗯、呃，有我们说说的刚刚说的闪回，然后有嗯、呃、做噩梦，然后有嗯、呃、情绪上的低落，或者就是易激怒。那么有这样一些典型的症状之后，我们就说这个人可以被诊断为是 PTSD。那么这是一些啊、呃、最主要的我们在临床上面的定义。嗯。
1: 你说这个让我想起来，我几年前吧，有一些朋友他们在工作的地方，就是碰到了一个枪击案，然后当时在湾区本地也是一个不小的新闻来的。然后我就记得我我当时这些朋友他们，因为他们那栋楼就是。呃，有一个怎么说呢？一个比较奇怪的一个枪击者，他他进入了、入侵了他们的办公楼，在他们的大厅里面，嗯，开枪什么的。然后事后呢，我就有那么几位朋友，他们在这里工作的，他们就无法回到那个场地。比如说，就是他在看见他们他们的这个劳比里面的这个一一，他们大厅一砖一瓦。对，他们在看，他在看到了他们这个大厅里面的这个一砖一瓦，那些桌子椅子，那堵墙，他们就觉得就是好像回到了那个噩梦般的现场一样。后来就是说，呃，他们公司就组织了一些这个小狗去给他们撸，完了还有重新装修了整个大厅。然后就有一些人就会觉得这样就会得到了很好的抚慰，然后嗯，就是再也就不会做噩梦了在，在在那个录完狗之后，但是还是有人会觉得说这个创伤太重了，然后就离开了这个公司。对我就觉得是一个，就是就 PTSD 这个东西还是影响还是蛮深的哈，对一个人的这个很多方面，嗯
2: ，对对对，你刚刚说的那个枪击的事件是一个。典型的能够引起 PTSD 的，嗯、呃，一个事件。然后你说的那些同事的症状也是非常典型的。你刚刚提到了他不想再回到那个 lobby， 这就是典型的回避的症状。就是经历了嗯、呃、创伤事件的人，他就不想再去接触到类似的场景，接触到类似的事情，他也不愿意去回忆起那些事情。嗯、呃，我们有有句俗话叫。一朝被蛇咬，十年怕井绳
1: 。嗯， so, 啊，
2: 那个就是中国古典智慧里面的 PTSD 是吧？对对对，大家都可以这么理解这个回避性的症状。然后另外一个，你说到了噩梦，这个也是非常常见的，就是这些人经历了创伤之后，他睡觉的时候，他都会梦到自己当时经历的那些场景，或者是类似的场景，然后他不能睡得安神。嗯
1: ，对。
0: 让我想起来，当然我个人没有，就我和周围的朋友没有经历过枪击啊。但是，比如说回到看电影上面，就是比如说我之前看过一部电影，就是李安导演所导演的《比利林恩的中场战士，然后它里面有个桥段，就是他们这些战争英雄回到呃美国了之后，在体育场里面有一个表彰大会嘛，他们放很多烟火，然后烟火了这个轰隆声，他们听到之后，马上就像变了一个人一样，赶紧就是四处去找那些掩体，然后瞬间就是发生这么大的一个变化。嗯嗯这种也算不算是一个应激性的反应？对对，这又是一个非常典型的 PTSD
2: 的症状。呃，我们叫做闪回 （flashback）， 就是这些人听到了这者你说的离炮的爆炸的声音，他就会觉得自己又回到了战场上面。他其实不是说真的怕那个爆炸的声音，他是整个人他都觉得自己回到了战场上面，就他自己。所处的主观现实已经不是客观现实了，这是一件非常可怕的事情，就就相当于产生了幻觉，嗯，所以他他就没有办法控制自己的感受，没有办法控制自己的情绪和反应，所以他不是真的选择去逃跑，他是一种自发的自动的反应，然后他就可怕在，即使他在其他的时候知道 ，OK， 我是处于。啊、呃，一个平民社会，我没有在战场上面，但是一旦这种事情发生之后，他是没有办法理智的去思考这件事情，然后甚至有时候他们的行为会非常的具有攻击性。嗯，就比如说你说的，他可能去找掩体躲起来了，但可能在一个另外的场景下，当他感觉到自己生命受到威胁的时候，他就会把周围的可能某些普通人当成敌人，他就去会攻击那些人。<笑>而且它是没有办法控制这些反应的，他们是是自动
0: 的。所以这种闪回就不仅仅是一个炮声这么一个单独的一个影响源，而是说因为这个东西会触发整个东西产生的幻觉
2: 。对对对，它一个呃声源，它可能让整个周围的环境都产生了嗯、呃、变化，他就会觉得自己是回到了战场，而不仅仅是一个炮声的关系
1: 。哎，我想到一个这样的问题。就是如果有一个人，比如说他在一些嗯、呃、感情的关系或者原生家庭也好，就是亲密关系中受到了一些伤害，比如说他有一个不开心的前任，然后一直吵架，一直甚至可能有家暴的行为之类的。然后他虽然已经离开了这个人，嗯、但是他事后还是会回到这个，就是比如说做噩梦，想起这个事情。那这也算是一种 PTSD
2: 吗？嗯、呃，我觉得 PTSD 它是主要就是针对我刚刚说到的那些场景，在临床上面， yeah. 就是一定是会要受到那种、呃、生命的威胁， oh. 或者说是健康的那种威胁。Oh. 但你说的那个，它是处于、嗯、家庭里面，它是处于一个大的创伤的这个范畴里
1: 面的。Oh.
2: 我们说创伤，它可能有很多各种各样的创伤、嗯，情感上的创伤、关系上的创伤是算一种。嗯、然后，嗯、呃，我们刚刚说的那些是 PTSD， 就是，嗯，由这个创伤引起了应激的障碍。哦。所以它可能它那个对，嗯、呃，症状更重。对，它的临床上就有一个啊、呃、特殊的分类，有一个明确的定义。你刚刚说的那些创伤，我们在临床心理学里面都会啊、呃、涉及到，它确实会造成心理上的创伤，也会产生行为上的。啊、呃，变化，嗯，就比如说他可能会做噩梦，嗯，或者就是说他以后在关系里面，他可能会有一些，比如说回避呀、啊，啊、嗯，对，这样一些行为在，在他也是属于呃创伤的范畴之内的，但是他不属于这个 PTSD
1: 啊，就就是说，其实我们很多时候用到 PTSD 这个词，其实还是在就不不贴切，其实就是就是乱用，在一些很浅的。情况下就在说这是 PTSD， 对吧？就像宋刚才说的开玩笑一样。
2: 嗯、对对对，明白。对，其实我们谈的这些东西都是处于创伤的范围之内、嗯，包括你说高考那件事情，高考其实也就是一个长时间的压力造成了，
0: 这样还算确实也是长时间的那种积攒成般的精神紧张，但没有没有生死的体验，对
1: 吧？没有生
0: 命受到威胁对
1: 对对
2: 对，对对，所以我们可以说是有一些创伤。有一些，呃，有这个高考带来的创伤引起的反应，嗯、但是就说从严格意义上来讲，我们不能把它叫做 PTSD
1: 。嗯嗯我觉得，就像你刚才讲的，其实那个不是 joke、这个。我身边还真的有朋友跟我说，就是已经过过了这么多年了，还会做高考的噩梦，梦见自己想不起来做题，<笑>这道题不会做，我要怎么办之类的。哎，真的是
0: 。那看来是一代人的伤疤。只是我自己有做到过，<笑>你
1: 有做
2: 到过，我,我自己。我,我做到，我每
0: 年都会做那些梦。真的，我,我做的版本是这样的：我做版本是说，哎，我还考试剩下30分钟考语文，然后我觉得啊， 30分钟那我已经做完了，可挺开心的。然后突然一翻，发现它是双面的考卷、哦，然后另外一面是作文。哎呦，<笑>
2: 对我听说过这个版本。那我的版本是什么？我我基本上做了感觉七八次这种梦了，就是梦到自己读到大四的时候、嗯，觉得自己那个专业不好，就是因为当时高考的时候失误了。然后又重新回去再读高中，再参加高考，然后再参加高考的时候，发现自己已经完全没有当年的那些做题的能力了，<笑>甚甚是甚至连自己那个那个清华都考不上，然后就特别紧张。嗯
1: <笑>、哦，天哪，我倒没有做过梦，但是刚刚少你讲的这个故事就 exactly 发生在我身上过，就是我当时语文考试的时候，就有一道大题是完全填错了地方，然后惊出了一身冷汗。<笑>对。
0: 所以刚才我们提到了，说是回避噩梦和你刚刚提到闪回。除了这些之外，还有什么比较常见的应激性的症状？呃，我们刚刚说到的回避、闪回
2: ，还有嗯噩梦，这都是 PTSD 的典型症状。那么其他的一些典型症状还包括嗯过度的警觉，特别是对于老兵来说，他们会觉得周围有很多危险的因素。然后他们就时刻保持高度的警觉，就真的是感觉是
0: 总有刁民要害朕。对对，
2: 真的就是那种感觉。我碰到的有很多老兵，他们都告诉我，当他们走进一个房间开门的时候，他们第一反应就是这个房间里面可能有人拿着枪。对对，有敌人，然后他们就会非常谨慎的开门，然后进去。然后他们也没有办法控制这个，他们知道可能。大部分的时候是不会有这种的，但是他们就是，呃，非常自动的就有这种警觉的反应。还有一种非常典型的反应就是易激怒，对于老兵来说，他们非常容易发怒，这是为什么呢？就是在战争里面，人在精神高度紧张的情况下，处于战斗状态的时候，其实人是往往是啊、呃、伴随着。愤怒，就是我们遇到这种有生命危险的情况的时候，一般是会有两种情绪。第一种是害怕、恐惧，那么这个时候他们就会选择逃走。然后，当你没有办法逃走的时候，一般来说，呃，人类的反应就是愤怒，因为愤怒能够让他嗯、呃、保持很高的战斗性。打一个不恰当的比方，就是、说你看到那些野生的熊啊，你接近他们的时候，他们就会非常愤怒的，就就朝你跑过来。然后为什么这些熊你感觉他会非常愤怒？呢？他们其实也是感受到了威胁，然后所以他们才会用一种愤怒的姿态进入战斗状态，希望能够获得这场战斗的胜利。
0: 感觉是肾上腺素飙升，然后对对对
2: ，包括你看平时那些游戏的主播。他们打游戏的时候，经常就是发怒啊，啊、嗯呃，面红耳赤，对对，飙脏话呀，对吧？平时大家生活里面可能没有说那么多脏话，<笑>但是，但他处于精神高度紧张、战斗状态的时候，他就是一个非常啊、呃、发怒的状态。那么这些老兵呢，他们经历了战争之后，他们一旦觉得周围环境里面有威胁，他们就很容易进入这种发怒的状态。最。典型的例子，我们叫做路怒 （road rage）， 就是这些老兵在开车的时候，周围有一个司机不守交通规则了，然后他们就会非常非常的生气，因为在道路上开车的时候，潜在的嗯、呃、有很多威胁，就周围的汽车可能会给他造成生命上面的伤害。嗯、那么他这个时候他可能就会觉得，嗯、呃，自己也是处于一种战争的状态，他们也会有那种。高度的呃紧张，然后处于发怒的那种状态，所以我就经常听到那些老兵跟我说说周围的有些老兵或者就他们自己开车的时候碰到了一些不守交通规则的司机，他们直接上去把那个司机给拦下来，然后把司机从车里面拽出来揍你
1: 。啊，这么严重
2: ？对，这是非常典型的一个症状，一激怒，这也是。可能老兵相对于其他的那种 PTSD 的人，他们可能更典型的一种症状
1: 。哎，但我觉得确实马路是一个容易生气的环境。有一些朋友看起来就是平时挺温和的，但是在路上好像就特别容易激怒。就别的地方你也见不到他生气
2: 。对对，这也是我刚刚说的，处于一种有生命威胁的条件之下，他就
0: 会保持。生气的状态。我们刚才聊了这么多的症状，我突然在想一件事情，就是刚才我们聊 PTSD，PTSD 讲这么久 ，PTSD 的全称是创伤后应激障碍。然后，最后它有“应激”这两个词，我在想，就是、嗯、是不是创伤后还有非应激的障碍，就是不是那么直接的有反应的这样的一个影响？对对
2: ，我们刚刚聊的是呃应激的障碍，就是环境里面有一些触发的因素。它就会导致一些直接的反应。那么战争带来的心理问题其实有很多。起，就我跟老兵接触的过程当中啊，我就了解到最大的一个问题，其实就是从战争从军队回到平民生活里面这个适应的问题。军队和平民社会其实是两套法则，那么完全不一样。在军队里面，这些老兵他们适应了那些法则。很重要一点是解决问题的手段就是杀戮。嗯、呃，当他遇到问题的时候，他们的问题就是 ：OK， 这些敌人来了，那我们怎么办？我们把他把他弄死，这就是他们的呃处理的手,手段。而且而且他
0: 赶紧赶紧弄死
2: 。对，他们的训练就是让他们尽可能高效、快速、安全的把对方给消除掉。所以，当他们带着这种行为模式又回到平民社会的时候，就会有很多很多的问题。嗯
1: ，
2: 就比如说，如果他跟周围的人发生了摩擦，我们普通人就会觉得 ，OK， 要么吵吵架，甚至就动手打挨打。那么，其实很多人就觉得 ，OK， 那就 pass 掉吧，大事化小小事化了。但是对于老兵来说，他们最直接的反应就是，我跟这个人起了冲突了，我就要把他弄死。就我听到很多人，很很多老兵跟我就这么说，那个人呃怎么惹着我了，我就我就想把他脖子弄断，然后或者是我想捅他一刀
1: ，感觉暴力倾向很重的样子
2: 。对，可以把它嗯、呃、说成是暴力倾向，但是在我理解，就是我们普通人从生气到。伤害人、杀人之间，这其实有很大很大的距离。对，中间有无数的情绪和行为的空间
0: ，中间可能把刑法过了好多条，是<笑>甚至于走怎么走逃跑路线都想好，但是结果发觉逃不了，那就算了吧。
2: 嗯，<笑>是。但对于老兵来说，他他们从生气到杀人之间，他们其实是非常非常近的。嗯，他们可能就直接的反应就是就是就是把你弄死。嗯，所以。这对于他们来说是一件非常折磨的事情，他们需要用很长的时间去学会控制情绪、控制自己的行为反应。这是我遇到的，嗯，一个非常典型的老兵的问题。然后，嗯、呃，还有一点是，嗯，我们刚刚说到的杀人，就是很多老兵经历了杀人之后，他就会，嗯、呃，一生背上一种负罪感。和一种自我身份的危机，他就不明白自己到底是谁，他们就不知道自己应该如何面对自己，然后很多人就会因为杀人这件事情，要么就把这这整件事情抛到脑后，完全不去想，把这个回忆完全就封锁起来，然后另外一些人呢，就是终日的处于这种负罪感和羞愧感里面。所以，这对他们来说就是非常痛苦的事情。那其实结合刚刚我说的两点啊，一点是他们非常容易嗯、呃、动怒，然后嗯、呃、伤人甚至杀人；另外一点呢是他们自己会有这一些嗯、呃、心理上的负罪感和羞愧感。那么这两点结合在一起的时候，非常容易产生自杀的倾向。为什么呢？就是他们当发现自己不知道自己是谁的时候，不知道自己怎么样处理精神上的这些创伤的时候，他其实是在跟自己做斗争。那么我刚刚说了，他一旦遇到了问题，他解决问题的方法就是把对方弄死，杀戮。那么他跟自己遇到这些问题的时候，他跟自己有矛盾的时候，那么他非常容易就选择去自杀。
0: 就是问题是谁？问题是我。怎么解决问题？杀了杀了对方，那就杀了我
2: 。对，我是我的敌人。对，对嗯、其实，呃有一个统计的数字，在美国平均每天有23名老兵自杀，他们的自杀的概率基本上是普通人的两倍。哦哇哦。对，所以，呃自杀也是。老兵的心理治疗里面一个非常重要的课题，怎么预防他们自杀
1: ？哎、嗯，这个老兵究竟是指退休的军人呢，还是,是真的要很老的老兵呢？就是退休的军人，他他是退伍，所以他年龄上不一定真的很大，对吧？也可能二十多岁就退。真不一定。对对
2: ，我我就、呃、跟二三十岁左右的老兵工作、哦、他们就指的是退伍了。嗯、然后我们刚刚说到嗯。战争里面，可能这些老兵他失去了朋友，失去了战友，那么这带来的啊、呃、哀伤，其实也是一个很重要的心理问题。他们失去了朋友之后，可能很难很长时间走出这个阴影，甚至有的人会背上幸存者的负罪感。这个幸存者的负罪感，就是指这些人会觉得，为什么别人都死了，而我活着？我觉得我也应该死去才对，我跟那些人一起死掉才对。所以背上这种负罪感之后，他们就一直游走在该死还是该活这这两种想法之间，所以他们也会有非常大的心理负担，这也是非常常见的心理问题
0: 。刚才我们提到啊，就是就是原来说，嗯、呃、，PTSD 会产生。这么复杂的一个一个反应，包括有应激性的反应，有这么这么应非应激性的反应，所以我就比较好奇，就是作为一个呃专业的学科来说，有没有有一定的建模，或者说到底是什么样的一个大脑的机制会产生这么多的一个结果
2: ？我觉得不同的症状是有不同的原因，那么最主要的两点呢，我我可以总结成大脑的过载和学习的行为。大脑的过载就是指。呃，如果你把大脑想象成电脑的 CPU 的话，那么它是有一个处理呃能力的极限的。嗯。就我们平时日常遇到的呃生活里面的情况，大脑都是呃完全可以处理的。但是像有些创伤性的经历，就比如说战争啊，比如说自然灾害呀、啊，我刚刚说到的那些呃什么血肉横飞的场景啊，那些高度紧张的精神状态呀、啊，在这个时候大脑它是。没有能力呃处理如此强烈的刺激，所以它就发生了过载，可以这么理解
0: 。让我想起来之前我们有一期的节目是跟小果实在那边聊说大脑、人脑和电脑的区别的时候，他就提到就是人脑，比如说会有海马体来处理这样一个情绪性的东西。让我在想，这种情况下是不是就是突然之间这个发生的情绪过于巨大，以至于比如说人类的这些器官海马体之类就不知道怎么去处理。
2: 对对，当这些情绪过于强烈的时候，大脑是没有办法直接完全处理掉的。我们对情绪它有一定的控制能力和理解能力，我们对嗯、呃、场景它有一定的分析啊和、呃、理解，但是在这些情绪和场景让你处理不过来的时候，它大脑就过载了，嗯,嗯，就处理不了,了。那么大脑这个时候会做什么事情呢？他就没有办法处理的时候，他就把它全部都包裹起来，就像好像有一个呃大包裹一样，他把它扔到大脑的一个角落里，然后就暂时先不要这么处理了，暂、嗯、暂时就先不处理了，嗯放到了旁边。然后这样做的好处呢，就是你大脑能够活下来，把这个过载的这一段给过去了，嗯把这些事情抛到脑后去了，所以你你就能够继续。过你的生活，你能吃饭睡觉，你不
0: 、就是、不会这大包裹不会把你大脑堵住，你之后也不知道你在想什么。
2: 对，对你就你就不会被那个大包裹给压垮。嗯哼。但是这样的坏处呢，就是这个大包裹它一直就在那个地方，然后给你造成各种各样的困扰。就比如说，他他给你扔了一段回忆，然后然后你就突然来了一段闪回。你睡觉的时候，那个包裹里面给你扔一些啊、呃、战斗性的场面，它就会让你产生这种。闪回性的这种场场景性的啊、呃、症状，嗯、然后还有一种机制呢，其实也比较容易理解吧，就是一个学习的过程，就是我们俗话说的，嗯，一招被蛇咬，十年怕井绳。嗯哼，你可能在战争里面经历的那些被伏击啊、被被攻击啊这样一些场景，你就你就学会了啊、呃，我要去保持高度的警觉，我要保持一个高度的兴奋性的警觉性的状态。然后如果有什么威胁、有什么危险的话，我要尽可能尽快的，嗯、呃，做出反应。我要保持高度的兴奋性的状态，保持易激怒的状态，然后，嗯、呃，把这个威胁给
0: 消除掉。然后我想到了，可能大家看了恐怖片之后，那天晚上都不敢去上厕所。对
2: 对，这就是一个学习的过程，也就是、嗯
0: 、学习到了，比如厕所里面有个很大的镜子，那么大家就学习到了镜子后面，嗯、你看着自己后面会有个东西出来之类的。对对对
2: ，这、就是嗯比较相似的道理。嗯
0: 哼，诶那听上去刚才你提到的这些创伤所造成的一些反应啊，当然可能说像像闪回之类的事情，可能只是一个个人的事情。刚才你提到，比如说一激怒，听上去这是一个很大的社会问题啊。就是如果说刚才你提到那个牙买加的老兵，他如果真的是。拿刀去割了那些人，那不就是一个很大的一个社会的一个恶性事件吗
2: ？对，老兵确实是社会上面的一个，哎，我们不愿意把它称为不稳定因素，就是因为他们毕竟还是一个受害的群体。嗯哼嗯哼。但是他，呃，这个群体确实存在很很大的心理方面的问题
1: 。嗯哼。刚
2: 刚你说的那个，他可能会会伤人，其实最直接的表现就是。就警察吧，他跟老兵的关系，这一般都非常的不好
0: 。哎，不是，他们都是，至少在美国这个环境下面，都会觉得他们是比较，呃，偏保守的，偏比如说支持共和党，的感觉这两批人感觉是应该是一在一起的。啊
2: ，对你，你感觉他可能会在一起，但嗯、呃，警察跟老兵他们的关系经常会比较僵吧。就警察他不喜欢老兵，嗯、就是因为老兵他的攻击性非常强。一般人警察他能够制服老兵，他可能比你还厉害。
0: <笑>就人家受到专业可能是比你要更更严苛了很多。
2: <笑>对对对，所以他他也管不好老兵。然后老兵呢，他也非常不喜欢警察，他就觉得你凭什么来管我？我为什么要服从你？嗯，然后再一个就是他们老兵可能也有,有时候他知道自己应该遵守社会规则，但是他自他自己也控制不了，所以他们就跟警察经常会有嗯很多的冲突。嗯哼，那我之前听过的一个很有意思的观点，就是说警察和军人嘛，它最大的区别是什么？警察受训练的目的是制造和平，军人，嗯，受训练的目的是制造冲突
0: 。当然，他们宣传或者
2: 说自己是为了维护和平啊。<笑>对，宣传是为了维护和平，但是他们直接的训练下来就是我我要尽快把你弄死。嗯
0: 哼
2: ，警察。大部分情况下还是说，我我尽量不把你弄死。你有什么矛盾的话，我我给你能能能调解，我我尽量调解。不可能说看到一个很小的犯罪，我就我就把你给杀死，不会那样。但是老兵就不一样，他看到敌人不存在说什么给你留情啊，或者是让你活下去啊，他就是把你给杀死。这是他们最大的对，尽快，这是他们最大的区别。嗯哼，所以他们的两者的关系也经常就很难处理好。嗯哼。这是一个经常会遇到的矛盾，就是老兵和警察之间的矛盾。那还有一个提到老兵的心理问题，不得不说的就是老兵的这个自杀的倾向。就现在美国平均每天有二十三个老兵
0: 自杀。哦，那还是挺多的，特别是老兵群体本身没有那么大的情况下，对
2: 他自杀的概率基本上是普通人的两倍。嗯哼，所以这是一个非常非常大的问题嘛。说到老兵自杀的这个，就也就是我刚刚说的那一点，就是他遇到了什么矛盾的话，他第一个反应就是杀戮。嗯通过解决对方来消除问题。嗯、那么，如果他这个问题是跟自身的问题的时候，那怎么解决呢？那就把自己给消灭了。所以他碰到自身的这一些，比如说我说的负罪感啊，他没有办法融入社会呀、啊，他非常容易激怒啊。碰到这些问题的时候，他很可能第一反应就是 ：OK， 这个问题我我,我没有办法跟你慢慢的去去工作去去解决。我直接的办法就是我把自己给杀死，这个问题就就解决了。你要么杀死你，要么杀死我自己。对对对，所以这是老兵他自杀率非常高的原因之一吧。然后当他自己出现问题的时候呢，他没有耐心，或者是也没有知识吧，就慢慢的。化解这些心理问题，所以导致另外一个很重要的问题就是嗑药。很多老兵他其实就是嗑各种各样的药吧，喝酒，然后再解决这些嗯、呃、心理上面的
0: ，就麻痹自己相当于对。
2: 对对对，他就麻痹自己，然后这也是一个比较严重的问题吧。那至于其他的什么人际关系啊、什么家庭问题啊、社会适应性的问题啊，都是啊、呃、不可避免，的，基本上是。然后包括我们看到、嗯。城市里面看到很多流浪汉吧，嗯、哼有时候就竖一个牌子，说我自己是 veteran， 是老兵、嗯，然后希望大家能帮他。这也就是经常能够看到的，正是因为老兵他经常会遇到这样的心理问题，他会导致自己就变成了流浪汉
0: 。就像你刚才提到，的，可能就是他们对于如何处理跟环境的关系，就是因为他们之前长期的在战争中的训练，所以导致了和社会的一种脱节。嗯
2: 一个是战争的训练导致与社会的脱节，另外一个就是，嗯、呃，他那些创伤带来的心理性的问题。
0: 嗯，哎，那我们刚才聊到了很多关于创伤造成的那些症状也好，包括他们机制也好。那么接下来我想聊一下，就是既然这个问题我们看到是这么的严重，以及他们可能是经过很多年的战争的积压之后产生这么一个大的包裹，那么。我们如何去帮助他们去处理这个包裹？如何去治疗他们
2: ？最简单的理解就是，既然有一个包裹在那儿，那我就给你把那个包裹再打开，这、就是一个最简单的解释。嗯哼。用比较正式的话来说，啊、呃，我们希望能够给老兵创造一个非常安全的环境，让他在这个环境里面重新回忆起那些创伤的经历，帮他梳理这样的。嗯，经历帮他处理情绪，处理他的回忆，然后让他感觉到他之前的那些经历不再是那么难以承受。这样的话，他那些症状就会有所减轻
0: 。嗯，假设我自己是一个非常无知的人，我就说听你刚才这段描述。那感觉好像大家就跟他做个好朋友，然后大家去酒吧喝喝酒，喝酒时当然不要喝太醉啊，不要酗酒呢，<笑>喝就是喝到微醺，然后大家就说啊，你这个之前的经历怎么样？敞开心扉聊一聊吧，那就就相当于是个把包裹打开了，就这样就可以了吗？他的难处是什么？嗯
2: 、呃，我觉得确实这是一脉相承的，嗯，就是、说基本的原理是一样的、嗯，但是对于老病的这种创伤性的经历，跟他工作起来的难度就可能是平时。你跟朋友聊的聊那种经历时，那个难度可能是要高很多很多倍。一个最大的难处就是，这些老兵他非常难以信任其他人，他不会就跟你非常容易的敞开心扉把这些事情拿出来谈，因为这是一件创伤。谈这些东西的时候是一一件非常非常痛苦的事情。他自己经历第一次的时候，他没有办法处理这些东西，他自己知道如果。嗯，他不能够信任你，他再把这些事情拿出来说的时候，他可能会经历第二次创伤，再次的创伤，所以他，他是带于一种非常强烈的回避的情绪来，来呃跟你接近
0: 。讲到了中文里面难以启齿。对
2: ，这是这是难以启齿，所以基本上每一个来跟我工作的老兵，他都会有两种对立的情绪同时存在，一种。他希望能够缓解甚至解决自己心理上面的问题，能够自己治疗好创伤。另外一点就是他非常不愿意去聊起这些经历，不愿意去处理这些情绪。他们是对立的，但是同时存在于
0: 这个老兵的心里面。这我也可以理解，因为我觉得你刚才提到可能一周工作十六个小时，那么碰到一个老兵，可能跟他在一起的时间就是。从见第一面到开始工作，也就一小时几小时的时间，如何快速的就让他变成信任你，变成一个比好朋友更好朋友的这样一个状态呢、嗯
2: ？其实快速这件事情是不是我们直接去追求的？因为我们都觉得建立咨询关系是一个顺其自然的过程，每个人都不一样，你不能强求他快速的来信任你。但是总体的原则来说的话，就是要学会。尊重这个老兵，学会倾听，学会理解，学会共情。不论这个老兵他经历了什么样的事情，他对你如何怎么样，你对他都是有无条件的接纳。在这种环境下，他会慢慢感觉，嗯，不管我这个人是怎么样子的，你都在这里，你是愿意来帮我的，所以我就能够慢慢的敞开心扉，然后慢慢的觉得你是一个值得信任的人。然后我可能会抛出一点细节，抛出一点点经历来试探你。然后我我跟你工作，如果你你还能够觉得能够接受我的话，我可能会慢慢慢慢的抛出更多的东西，讲更多的事情，然后这样一步一步建立起来信任，一步一步把这个包裹打开
0: 。听上去一开始是一个相互试探的过程，就是试探对方是不是值得信任。所以他们会做什么样的行为呢？
2: 就每个老兵都不一样，各种各样的行为我都遇到过。嗯
0: 哼
2: ，我可以给给你举一个最极端的例子。我跟一个越战老兵工作的时候，第一次见他，他给我讲他之前在越南战争的经历，讲到他当时想回国的时候，他服役的时间已经到了，他要回去，但是当时是他回国的那个通知上面出了点问题，人家不放行。然后他就拿着那个枪指的那个长官，就说：“你现在让不让我走？你不让我走，我我我就把你给打死。”然后他跟我讲这个故事，跟我讲的时候，他同时在做那个举枪的动作
0: ，他就指着就是在就是在那个咨询的办公室里面指着你。
2: 对对，在咨询的那个房间里面，他就拿着那个假装自己拿着个枪，然后就指着我，边讲故事边指着我，指着大概有两三分钟吧。然后这气氛感觉很尴尬，也很危险。嗯，对，当时他指着我的时候，我自己非常明显的感觉我，我我心里面就立起来了一座墙。我觉得我自己这个时候要保持镇静，保持冷静，然后就不能怂、嗯，对，不能怂，然后也也不能回避，我要变得十分的坚强，然后把他的举动，把这个挑衅性的举动呢给扛下来。我觉得他这样做的目的很复杂，他第一点，他就是想试探我。能不能够经受得了这种高强度的、精神上面的压力？他就给我这种压力
0: ，就你能不能承受住我承受的东西？对
2: 对对对。然后还有一点呢，就是他那个人可能就有一些这种施虐性的倾向，就是他他自己他喜欢折磨其他人，这这是某一些老兵的他的呃特点嘛。他有可能通过这种举动来向我。展示他的这一面，其实也是一个
0: 求救的信号吧。刚才你提到那个训练如何处理问题，可能也是跟这有关系。我在想说，哎，你能够快速用暴力解决一个问题，然后大家可能会觉得，哎，给你奖章，给你褒奖，才能更激励你去用暴力这样的一件事情。对对
2: ，所以他这个行为其实就是，嗯、呃，在咨询关系一开始建立的时候，他就拿出来这样一个行为。那这种情况下，我怎么样去跟他建立咨询关系呢？那当然就是我得保持我自己的冷静，然后接受他这种行为，然后并且能够愿意去更多的了解他，与他进行共情，然后去聆听他的经历。这样的话，我们这个咨询关系才能继续下去
0: 。就是感觉要给对方一种放马过来吧这种感觉。对对，这是一个极比较极端一些的例子。<笑>你提到。你所接触老兵很多都是越战的老兵吗？我想问一个就比较敏感的问题，就是比如说打越战的时候，其实就是他们打的很多的所谓的敌人，都是像我们这样的亚洲人，而你本身也是一个亚洲人，给他们做这方面的心理咨询，会产生什么样的问题吗
2: ？这个问题我在跟老兵工作之前，我就自己也也想到了，他们可能就潜意识里面觉得我是一个敌人，然后这可能就会产生各种各样的结果吧。然后我我就跟我自己的督导师进行讨论，我说我应该怎么解决这个问题呢？然后我们最后得出的方案就是，我在跟每一个老兵工作之前，我就会跟他们介绍说，我是一个中国人，英语是我的第二语言。然后如果你对我的对我的情况有什么疑虑的话，欢迎你跟我直接讨论。就我把我自己的信息掏出来放在那个地方。他们如果有问题，有不好的感觉，他们就可以直接跟我讨论。其实到最后呢，没有哪一个老兵就因为我是一个亚洲的面孔，对我就产生了抗拒或者是敌意。反而有的老兵会觉得，跟一个亚洲面孔工作，会让他们觉得是对自己之前的那些战争行为的一种补偿。他就觉得我其实也是跟亚洲人能够建立联系的，我也跟亚洲人能好好工作的，或者有的老例子就说，我其实能分得清楚越南人和中国人，我知道你们你们是不一样的，就说不同人他会有不反
0: 应。刚才你提到那种也算是一种救赎，对对。刚才你还提到是他，就是我在想象我在那个场景里面，一个人比划一个枪的指着我的状态，而尤其是知道他是一个专业训练的一个军人，那我觉得我的人身安全受到了威胁。所以一般来说，这种情况下面，老兵医院会对于你们这种咨询师有什么保障措施吗？万一人家真的是把你按倒怎么办？这个
2: 当然会有的，而且这个也不是没发生过。嗯、哦，这样。对对对，真的就是有有老兵他在。咨询的过程中失去了控制，他他会变得非常暴力，非常有攻击性。那这个时候，就所有的咨询室里面，他都会有一个应急按钮，按这个按钮的时候，他楼下的那个警察就会受到通知，他立马就会到你这个房间里面来，
1: 然
0: 后制止那个老兵的行为。嗯嗯啊，那感觉你们工作真的是还是挺危险的。<笑>这个说不好，因为我自己
2: 没有真正碰到过这种情况嗯哼嗯，所以我觉得风险肯定是有的。但是如果你真的就是真心的对待那些老兵的话，我觉
0: 得也没有那么可怕。啊，哎，那你既然说到了信任，当然你会了解他的过去吗？那么老兵会问你一些你的过去、嗯，或者说问你一些生活细节的事情
2: ？当然会问，当然会问。很多老兵他就想了解我，我我是从哪儿来的呀？我为什么想做咨询呢？我一个中国人留学生，为什么跑到这个老兵医院来跟他们做咨询呢？然后自己以后是什么打算呢？他们会问这样的问题。我觉得根本原因就是他想跟你建立信任的话，他得必须得了解你
0: 。哎，所以在这种情况下面，一般学术上角度来讲，你应该是变得更呃专业化。我相当于是我是一个专业的治疗师，还是说你变得更生活化？说，哎，我是一个普通人
2: 。我觉得，对于老兵群体来说啊，我个人的理解是应该变得更个人化一些。从整体的咨询行业角度来说，这个是根据自己的临床判断，你可以变得更专业化一些，可以变得更个人化一些。有些群体，你可能需要变得更专业化一些，你就比如说。自恋型人格障碍的人有这些边际问题，就是帮助医学边际问题的这些人
0: 。那什么叫边界问题
2: ？就是他不知道什么时候会侵犯到人，他也
0: 不知道自己，啊、呃，就是距离距离感有问题
2: 。对对对，距离感有问题的人，这个时候你你就要变得更专业化一点，更 professional 一点。但是我觉得我个人理解啊，对老兵来说，你你还是要更个人化一点，因为他们很想把你。也当成自己的战友，他们想把你拉上船、嗯，让你也见证他们有什么样的经历。所以在这个时候呢，你就变得更个人化一点，然后他们就会觉得了解了你这个人，也更信任你
0: 。可能跟他们一起想象的场景就是喝喝酒、骂骂人之类，就会更像是他们这一边的人。对对。哎，那我们刚才聊了很多关于如何建立信任了。那么建立信任完了之后，下一步要做什么呢
2: ？呃，下一步当然就是打开包裹
0: 。信任就像是把钥匙。对对
2: ，也是一个平行的过程吧。就是在建立信任的过程当中，他会慢慢的聊自己的经历，要越聊自己经历越聊越多的时候，他也信任也会慢慢的增强。聊经历呢，很重要的一点就是。把之前自己没有办法处理的这样一些经历和情绪，再拿出来处理一遍
0: ，嗯哼
2: ，然后把这个大包裹一个整体的没有办法接受的这样一个包裹给来给它碎片化，一点一点的理解为什么这些事情发生了，自己的反应到底是什么样子的，然后自己经历了什么样的创伤，然后创伤带来了什么样的后果，就把这些东西。更多的 make sense 之后，他自己也会感觉这个创伤没有那么的可怕，然后他那些症状就会慢慢得到减轻
0: 。哎，那这个过程中，作为咨询师，你的职责是什么呢？因为比如说，我换一个极端场景，假使你建立完信任之后，他就开始滔滔不绝的把所有事情讲完了，那听上去你也不需要做什么事情啊、嗯
2: 。作为一个心理咨询师的话，我觉得最重要的一点就是你要做一个。见证者吧，他跟你说这些事情的时候，滔滔不绝，这是一种情形；还有很多其他的情形，就比如说，他就像挤牙膏一样，一点一点的挤，就就非常不愿意把这些事情说出来。也有的人，他就可能说的时候呢，他就有很多负面的情绪就出来了，就比如说愤怒啊，甚至有人就又有闪回了，又好像又回到那个伤里面去了。嗯嗯那作为一个咨询师，做一个见证者，那你就要让他知道，首先你现在的所处的环境已经不是当时那个战争那个场景了，你周围的环境是安全的，你在这个咨询室里面，你是可以有控制的去回忆这些经历，有控制的去感受这些情绪，就是你作为一个见证者，你好像就。握着他的手，告诉他一切是 OK 的。这是一个非常重要的职责，让他在再一次谈论这些创伤经历的时候，不会再去受到第二次创伤，而是感觉到他处于一个安
0: 全可控的环境。嗯,嗯，那听上去这个工作其实……挺危险的，因为刚刚提到，比如说应激创伤吧，就相当于是有一个激出来之后，应激了之后会造成一些的反应、嗯。把这个盒子，把这个包裹打开来，就相当于是你就真的是主动的在让它有这样一个激的过程
2: 。对对，可能会有一定的风险，你不知道自己会遇到什么，所以你跟这个老兵也是一个共同探索的过程。这里也要说一点，就是作为咨询师，另外一个非常重要的角色就是。你是引领他去一起探索自己过去的经历。嗯嗯，就我们有一个非常重要的技术叫做 detailed inquiry， 就是细节的询问。举一个例子，我们会问 ：OK， 这个创伤发生这件事情的时候，他那一天是什么样的情况？那一天是天气如何？那件事发生的时候，你周围有什么人？有什么样的物品？发生这件事的时候，你记得？你自己当时在做什么？你穿了什么样的衣服？你当时心情如何？然后这件事情发生的时候，你看到了什么样的东西？就是我们会问非常多的这种细节，然后在这种细节出来的时候，他就更可能把它带回到当时的情绪里面去，让他重新经历一
0: 遍当时的情况。这听上去、嗯、感觉像是一个侦探，就是在那边说：“哎，这边死了个人，然后当天是怎么样？这个房间里是怎么样？窗关了没有？这样。”对对对
2: ，因为我们没有经历过他们的经历，所以我们自己可能是扮演这样一个探索或者或者说是侦探这样一个角色。然后我们去更多的了解细节。然后对于他们来说，我们的角色就是能够帮他们引领，去把这个包裹打开，慢慢的把这些细节，把这些没有办法处理的事情，这些回忆和情绪都
0: 在梳理。嗯嗯嗯，哎，像有这么多的细节去梳理了之后，会有什么样的不同吗？他们就会想到这个事情，会觉得不一样嘛？我听上去好像就是讲完了之后，这个事情还是这样，只是更多的细节。比如说之前我发觉我战友在这边死了，现在你帮我梳理之后，我还是觉得战友死了很悲伤，但只是说当时的天气、窗户什么我都记得。了。这个实它的实质
2: 肯定是不会发生改变，战友死了还是死了。嗯哼，但是在这个心理层面，它就会有一些改变。原来战友死了这件事情，他可能没有很好的去处理和消化，他那件事情放在那个地方，那个坎儿就一直没有过去。但是你帮他帮他梳理了一遍之后，或者说是梳理了很多遍之后，一遍一遍又再次经历这些事情之后，他可能就会觉得 ，OK， 这件事情我就慢慢的就就理解了，那下一步可能就慢慢的就接受了，然后这些情绪呢？我抒发了之后，他不会再一直压着我。就比如说，今天会有一个一一个压强一样，原来那个情绪没有被处理的时候，那个压强就非常大。但你可能抒发了一遍之后，他那个情绪可能就释放了一些，他可能压强就没有那么大，所以他心理造成的损害可能也就更小了。嗯。
0: 那我再举个不恰当的例子啊，比如说，虽然是有一些抒发，但是比如说我们举例子，就刚才提到个症状是做噩梦嘛，那么处理的这些东西之后，有更多的细节，那、嗯、会不会造成他其实变得更恶化，他做噩梦做得更真实、更身临其境
2: ？这个是有可能的，但是我们有个说法就是，美国有一句俗话，本叫 “You need to get worse before you get better”， 你变得更好之前是会变得更坏的。中文那句话叫什么？良药苦口。就是肯定会有这样一个过程，他这些痛苦的创伤经历被唤醒之后，他可能会有一个更难受的这样一个过程。但是经过了这个过程，处理这样一些记忆和情绪之后，他这个症状是会得到缓解。嗯嗯，我们帮老兵梳理这些情绪和回忆的时候，另外一个很重要的一点就是希望老兵把他的这些记忆和情绪。语言化，把它表达出来。那我们刚刚说了，他经历了创伤之后，他会有一个大包裹在他的脑海里面。其实这个包裹很多时候是没有形成语言文字的，他就是一个经历、一个情绪、一个回忆在那儿，但是他没有向任何人说出来这些东西。嗯，其实说是一件很重要的事情。当我们用语言来表达的时候。也就意味着我们对这个东西有了一定的掌控，我们的大脑能够处理我们说的东西，不能用言语表达的时候，那么这样一些情绪和记忆可能就是处于失控的状态。嗯所以当我们帮老兵把这些记忆拿来在书里边的时候，让他们说出来他们的情绪的时候，这可能也就是在帮他们在掌控。自己创伤经历的这样一个过程，所以聊天为什么能起作用？语言它的功能也是一个很重要的因素
0: 。像我感觉就是，当你把整件事情都能够完整的、有细节的描述完了之后，这件事情相当于就盖棺定论了
2: 。对，对，盖棺定论，它的一个意思就是能定论嘛？定论就是我们能够把它概括出来。能够阐述它的意义，然后在这个时候我们就能够对它有一个控制和理解。对于创伤也是一样的，如果我们一直没有能够去理解它的话，那么它会一直在那个地方，就没有盖上棺材，就一直那儿闹鬼。<笑>闹鬼
0: <笑>，对，说说闹鬼让我想到就是刚才提到，比如说很多场景的还原嘛，就感觉像是大家看鬼片非常恐惧，然后鬼片会觉得啊房间都特别黑，那个非常看不清楚，然后包括那音效，然后可能房间里肯定都都没有鬼。现在比较新潮的鬼片都不觉得啊，都不觉得好像有个鬼在那边特别 low， 就是感觉这个房间只是那个氛围感觉比较比较恐怖。然后相当于是刚才我们说一起聊一些细节、一些还原这些东西，感觉像是王志涣黑暗的房间里面去打了一束光，把它全部都照亮了，发觉哎，真的是没有什么东西或者是怎么样
2: 。对，我觉得这是一个很好的比方，就那个大包裹里面可能很多地方就是黑暗的，可能对你来说就是一个鬼片一样的
0: ，那个、有一些情绪，有一些背景音乐这样
2: 。对对，老兵他没有没有去呃深入的挖掘。那个包裹里面的东西，这对于他来说就是未知的，就是恐惧的。但是我们如果能够能够去处理它、聊它，那么就相当于，就像你说的，打了光一样的，然后让里面未知的东西变成已知的，这对于他来说就没有那么恐惧，也就不会给他造成更多的困扰
0: 。那么刚才提到这个，相当于是一个呃，你刚才提到的细节问询或包括他梳理这样的东西是。所有的治疗都是这样吗？还是说治疗本身在学术上有不同的流派
2: ？当然有不同的流派。嗯、呃，我刚刚说的那个流派，主要是精神动力学的流派吧。他会比较强调这样一些方法，嗯、也会有一些其他的嗯、呃、治疗的方法。就比如说暴露疗法，如果你真的就是怕礼炮那样的大声音，你就就一步一步让你去适应这种声音的存在，让你脱敏。嗯哼。这也是一种疗法
0: 。我之前看到他们说，哦、呃，虚拟现实 （virtual reality） 好像他们也就很多人在里面研究，说如何用它来做暴露疗法这样的一个事情
2: 。对对，因为暴露疗法是有步骤、是有层级的。一开始就可能只是讨论这个这件事情，讨论这种可能性，然后一步一步的到想象你经历那个场景，到经历一个非常微型的类似的场景。经历到虚拟的场景，最后再把你暴露到真实的场景，就可能会经历很多个步骤。嗯，这也是一种治疗的方法。那么还有一种就是认知行为疗法，它会指出你的思维上面的不合理性，并且教会你新的思维的方式，让你去刻意的改正自己的认知和行为，用这种方法来帮你克服一些。嗯，创伤的症状，就比如说你现在是过度警觉的，你总会觉得进了门里面有人要害你。嗯那么我我就告诉你，你这种想法是不合理的，是不理性的。那么你就理性的想法应该是，绝大多数地方是没有任何危险的，不应该去这么啊高度警觉
1: 。那么改
2: 变了这种认知之后，他可能他的心理和行为他就有一些改变，这也是一种疗法。那么其实。还有一个非常普遍也非常有效的方法，就是团体治疗。就是啊，我刚刚说的那些老兵希望能够把把你看成自己的战友，把你拉上船，然后跟你一起回忆和经历那些事情。那么，在一个团体里面，那些老兵经历了类似的事情，他们就会有更多的认同感。然后他们在一起聊自己这些经历，聊自己的症状，然后他们就会有一个相互的理解和信任。然后在这样一个团体里面，他们就可能一起恢复，对他们来说是一件非常好的事情。
0: 让我想起来美剧里面还蛮常见的一个情形，就是大家可能在一个比较空旷的体育场里面，然后大家一圈椅子围成一个圈，然后大家一起这样，比如说接并接的在那边分享自己的故事。包括那个《复仇者联盟》里面，它第四部也有一个一开始有个桥段，就是相当于是发生了很不好的事情，但我不剧透了。当然，虽然我觉得大家都可能知道发生了什么事情，发生了不好的事情，然后那帮市民们和超级英雄们也是就围在一起，就就算是团体治疗了吗？
2: 对对，这也是一种
0: 怎么说，一种形式的吧。嗯嗯嗯。那聊到了如何建立信任，如何进行梳理来进行治疗。那么我想问一下，就是如何判断这样的一个治疗的成果呢？就是说，首先第一件事情就是他有治愈这个说法嘛？就是说，哎，这个事情我们可以判定说他是被完全治愈了
2: 。这个很难。我在那边工作的一年就没有遇到过哪个老兵说他自己的。PTSD 被完全治愈了，特别是那些越战的老兵呢，经历了几十年的情况，经历了几十年的这种 PTSD 的症状，他基本上是不可能完全治愈的。他们自己也明白这一点，就是说，他们治疗只是希望能够减轻这些症状，而不是完完全全的把 PTSD 的消除。我们之前聊到了 PTSD 的一些症状嘛，就比如说，呃、闪回呀、啊。噩梦啊，以及啊回避啊，老兵呢，他就希望自己接受治疗之后，可能比如说做噩梦的频率没有那么高了，然后自己没有那么容易发怒了，发怒的时候那有更多的缓冲，而不是立马的就想要去打人呐、啊，或者说是骂人的那种。再比如说他那种回避的倾向没有那么明显，他愿意去跟人交往了、啊，就是这种。症状如果会有减轻的话，他就觉得嗯、呃、治疗是有效果。的
0: 。所以大家对于这件事情的认知，可能说它是更像是一个不能完全治愈，但是可以减轻症状的一个慢性病，而不是说一个哎我就是有个病，我发觉之后我可以药到病除，最后把它给根除这样一个事情
2: 。对对对，特别是对于那些经历了非常惨烈的战争 p d s d 有很久。经历了这样一些人，基本上是不可能治愈的、
0: 嗯。那你觉得你在你为期一年的实习当中，你的那些病人有些什么样的变化了？包括最后结束的时候，他们感觉怎么样呢
2: ？我觉得变化是显而易见的
0: 。这么自信？对
2: ，我真的是很自信。有些病人他是第一次聊起自己一些创伤的经历，刚开始他都不知道怎么开口，他不知道怎么提起这样一些经历。到后面的时候，他就能够慢慢的把这些经历给说出来一些，即使是没有说出来最难受的、最具创伤性的内容，他也觉得自己能够去接触这样一些治疗的过程，能够去建立起跟别人的信任，能够愿意去跟未来的咨询师继续工作。这对于我来说，啊、嗯，这我觉得这是一个非常重要的过程。有的病人呢，他是经历了很多年的治疗，然后他也有很好的疗效。在跟我工作的时候，他就进一步的再去梳理他之前的情绪和经历，进一步的打开这个包裹，减轻自己的包袱，然后他的生活也会更加的轻松一些，主观感受也会更好一些。这也是一个疗效的一个体现，
0: 各种方式吧。那八卦一下，可能聊一些轻松的。像我记得，就是大家印象中国内的，比如说他会给你送一面锦旗，什么妙手回春<笑>什么<的>。<笑><笑>所以你的实习完之后，有没有什么老兵给你一些有些什么纪念啊之
2: 类的？那还还真没有。我收到了很多言语上面的感谢吧。嗯，很多老兵，包括团体支援老兵，都对我表达了他们的感激之情，我自己也深受
0: 感动的。那最后时间，其实我想问一个跟临床心理学这么一个专业可能没有太大关系的一个问题。那我觉得你有那个经历，可以第一时间的接触到这些真正经历过战争的人，所以我想问一下，就是从你跟他们这样的一个治疗的过程中，你会对战争有什么样不一样的看法呢？因为刚才其实也提到，我们会发觉说，我们现在看到电影里面的战争，或者说我们自己打游戏里面的战争，其实。跟真正的战争相去甚远，包括也没有去惹很飞的东西，都变成了一个、呃、就消失掉了。包括可能一盘我们就二十分钟的时间，真正的战争是持续二十四小时的。那么真正的经历的战争是什么样的呢？我
2: 跟这些老兵工作下来，印象最深的一点就是战争的残酷是我们没有办法想象的，战争对于人性的剥夺是不是一般人能够承受的。媒体里面都把战争。把这些老兵宣宣传成一种，宣传的比较具有光荣的那种感觉嘛。嗯，嗯。但是在我跟老兵工作下来，其实就是老兵上的战场，军人上的战场，他们跟敌人战斗的时候，他们唯一想的一点就是我要活下去，然后他们就会极尽所能，用各种各样的手段消灭敌人，让自己活下去。在这里面就会有很多很多没有人性的事情，然后我也听了很多他们老兵讲的自己在战场上面干的一些事情吧，也是很刷新我的认知的。然后我可以举一个例子，就是有一个越战的老兵的，这个老兵他在呃最战争最惨烈的时候就打到弹尽粮绝了，就跟敌人进行肉搏，然后他还记得他当时为了打赢对手就把人家。眼珠子挖出来了，把人家肠子给掏出来了，用各种手段把对方给弄死，然后让自己活下去。然后在这种情况下呢，他最后就变得非常享受这个杀人的过程，而且他会把敌人杀死之后，把他们的耳朵割下来挂在自己的腰上面，当做自己的战利品。所以他当时身上就挂了一串一串的人人的耳朵，自己身上都发臭了。但是他当时就用这种方法，跟周围的人保持距离。他是处于一种非常愤怒，而且是充满敌意的状态，然后希望自己能够活下去。就是这种场景嘛，在我们平时可能就非常难以想象，但是他就是在战争里面，真的就是会发生的场景。当人在只想活下去的情况下，他就会可能激起各种各样的行为。不是像我们在平时人类
0: 社会里面能够见到的，就是当生存是唯一的时候，文明就不复存在这种感觉。对对，我还有一个问题就是，一般来说，像包括在美国社会，包括我们之前刚过了独立日这些东西，你会发觉好像说很多的政客都会把老兵包装成一个非常爱国的，<笑>或者说是按美国政治光谱来说是偏右的这样的一个状态。那你跟他们具体聊下来，感觉上是这样吗？就他们会因为经过战争，所以就变得更爱国，然后更保守这样
2: 。我觉得这是可能的，有些人可能就经历了战争之后，他会变得更爱国。但是在我的经历来看、嗯，这些越战的老兵，包括一些阿富汗、伊拉克战争的老兵，经历了战争之后，他们反而是对这个国家感到更加的失望吧。拿越战来说，他们。当时是征兵制的，不是自愿制的。很多人被征到前线，然后经历了惨烈的战争，回来还不被国家和社会所认可。因为当时美国的反战情绪非常的强烈
0: ，就是皮斯运动那段时间
2: 。对对，他们又自己又经历了战争的创伤，很多人就会问：，为什么我会被送到前线去了？为什么我要经历这样惨烈的战争？回来还不被接受？他们就去追查越战的原因，他们有些老人就发现了 ，OK， 越战可能最后就是为了经济上面的一些利益吧，比如说橡胶，他希望得到橡胶的控制权，所以就从巴西转到了越南，所以他们要参加越南战争，然后他们这个时候就对国家非常失望 ，OK， 你你跟我说是去维护世界和平的，但其实你最后下来你是为了自己经济的利益，让我们这些人。到前线去受死，去去去经历这样一些创伤，所以他们对这个国家反而是会感觉到很多的失望和不满。再比如说到伊拉克战争、阿富汗战争，很多老兵就觉得，嗯 ，OK， 我我是去那儿，我是去为了消灭恐怖组织，维护本土的安全，维护世界的和平
0: 。大规模杀伤性武器
2: 。对呀、啊，大规模杀伤性武器。但最后发现哦，这长期其实也是一个谎言，可能也跟很多其他的利益有关系，就比如说石油，然后再比如说对外来宣传哦，我们是去维护世界和平的，但是实际到战场上面，该杀什么人还是照样得杀，还不是杀了很多平民？那那些伊拉克的妇女啊、小孩啊、美国军人照杀不误，所以他们自己对自身产生。质疑的时候，他们也对美国的军队、对美国的政府产生质疑，就他们也会有很多对于政府的失望和不满。所以，不仅仅是他们会变得更加的爱国，也有可能一部分人他会变得对国家有更多的不满，有更多的失望。
0: 那好，非常感谢炫今天跟我们分享他给老兵做心理创伤治疗的这部分经历啊，对我来说是一个非常深刻的一期吧。我们不仅仅是经历了如何去做临床心理学治疗这样的一个比较专业的东西，同时的话，炫 <Shen> 也跟大家分享了从一线的这些治疗上面来看到了战争的另外一面。非常感谢炫给大家的分享
1: ，谢谢。
0: 也感谢各位听众跟我们今天一起经历的这样一个过程，欢迎大家继续收听我们牛油果烤面包的节目，我们的节目在各大泛型播客平台都能够收听到，那我们后会有期，下次再见，再见拜拜。拜拜。